0: Amigos míos, yo soy Rafa Rosales y este es el tercer intento de levantar este proyecto llamado Cámara de Eco. Eh, lo empecé hace 3, 4 años cuando lo, lo quería volver un, un especial como de entrevistas para yo poder buscar y platicar con gente que me interesaba, que, que admiraba. Y lo hice cinco veces, cinco entrevistas con gente súper interesante, gente con la que me gustó mucho platicar, pero al final tuve que suspender el proyecto entre por trabajo y luego claramente por la pandemia. El segundo intento fue a mitad de la pandemia que hice un solo episodio que todavía pueden encontrar aquí, en donde tomaba... Cinco noticias reales Y dos noticias que no eran reales Y la idea era Adivinar o, o intentar identificar Cuáles eran las reales y cuáles no Todas eran noticias súper extrañas Como ovejas que costaban un dineral O Goop haciendo velas Con olor a la vagina de Winnie Paltrow Ese tipo de cosas Ese en realidad fue un intento No fallido porque me gustó el proceso Pero no es lo que yo quería Para este proyecto Y ahora Febrero del 2022 lo retomo como algo que sí me interesa, como algo que he querido hacer por yo creo que 10 años, que es una serie documental. El formato en realidad va más hacia video. Eh, mi idea es hacer pues de entrada videos que yo quisiera ver, videos sobre temas interesantes de actualidad, este más enfocados hacia pues tecnología, pero al mismo tiempo como personales, ¿no? Cosas que me encantaría encontrar en un formato que a mí me encantaría escuchar, que es, eh, pues, un poco sarcástico, pero informativo al mismo tiempo. Sé que se ha hecho mil veces, sé que hay contenido muy parecido, pero realmente, igual y soy yo nada más, pero mucho del contenido que consumo es en inglés, siento que tienen un humor un poco diferente al contenido que se hace en español y quería yo traducirlo un poco para toda esa gente que no habla inglés o que simp o simplemente tener un proyecto en otro idioma ¿no? Eh, una gran parte del por qué por fin decidí hacer esto es el hecho de que mi mamá entiende un poco inglés pero no lo habla completamente entonces me es difícil como contarle o explicarle algunos chistes que vienen con la cultura principalmente americana o británica y, y mi misión aquí es llevar ese ese humor a algo mío algo que le pueda contar yo eh, la realidad es que uno de los o la razón principal por la que no había hecho esto es porque a mí me daba pánico hablar al micrófono o hablar frente a cámara porque pues simplemente no, no le encontraba el gusto, no me gustaba, me sentía muy nervioso, sentía que hablaba muy mal. Algunas veces lo hice, grabé y cuando ponía el video en mi programa para editar me veía y me daba muchísimo, pues la palabra es cringe, no sé cómo, qué palabra equivale en, en, en español pero el punto es que 10 años lo intenté hacer y hoy por fin terminé el primer video de esta serie que aunque tiene obviamente cosas que mejorar, especialmente en mí, en mi dicción, ya está hecho. Ya, es, ya crucé esa puerta que creo no se va a volver a cerrar porque es un proyecto que, al, al que realmente le tengo fe y al que realmente le tengo cariño simplemente por estar pensando en él. En fin, ese es el contexto de por qué otra vez estoy subiendo un podcast diferente a este canal. Eh, y el tema que tocamos o que, del que hablé en este primer video es sobre Nigeria y más específicamente sobre sus estafadores. Eh, no sé, probablemente, idealmente verían el video antes de escuchar este podcast como para tener idea de qué es, pero bueno, el podcast, perdón, el video se trata de estos estafadores nigerianos, de cómo operan, de tres situaciones que han posicionado a Nigeria como el país eh, para las... o, o más propenso a, a crear estafadores. Y más interesante, aunque es un subtema, sub es el hecho de que yo, mientras estuve encerrado en mi segunda cuarentena de COVID, me puse a platicar con estafadores eh, en, en Instagram, que ahora está inundado de estafadores, por cierto, seguro todos lo saben. Pero la idea era inventarme historias. Eh, Super extrañas por las que yo quería invertir en su proyecto, entre comillas, que realmente lo único que te piden es eh, mandarles dinero a su dirección de Bitcoin y nunca lo vuelves a ver. ¿no? Ellos te prometen retornos en 7 días, 10 días, o algunos me han dicho hasta 3 horas, pero en realidad en cuanto tú metes dinero a esa cartera no hay manera de, de conseguirlo de regreso. Eh, entonces me puse a platicar con ellos, empecé a, a tomar screenshots de las historias, las subí a mis stories y tuve una respuesta de todo mundo que nunca había tenido. Eh, yo, antes de esto, hice un proyecto en la pandemia donde le tomaba a gente, a, eh, fotos a gente en sus ventanas con mi dron durante la primera cuarentena hace mil años. Y salí en las noticias. Tuve la oportunidad de tomarle fotos a todo mundo aquí en Ciudad de México con mi socio Paco. Eh, hicimos casi 500 fotos. Eh, y ni en ese proyecto que tanto impacto tuvo yo vi la respuesta que, que tengo ahora con, con este tipo de. con estos screenshots, con estas historias. Definitivamente ha sido eh, ha ido disminuyendo ahora que. Pues como que la gente ya se acostumbró a. o ya, ya no es novedad habiendo contado 20 historias. Pero de todas maneras, como que sí les ha gustado, ¿no? Eh, entonces platiqué con ellos Platicaba, yo les intentaba mandar Un link, que es un traqueador de IP En donde quien sea que le dé clic Puede ver de dónde viene la persona este, Entrando a esa página Y me di cuenta que todo mundo estaba en Nigeria Por ahí me tocó alguien de Marruecos Por ahí me tocó alguien de, uh, de Ay, no recuerdo de dónde De Namibia, disculpen eh, De Namibia, pero en realidad Todos eran nigerianos, ¿no? Entonces, eventualmente, a una persona con la que hablé casi 10 días contándole una historia donde chocaba y me iba al hospital y ya no tenía dinero, pero le iba a pedir a mi amigo millonario que viniera y me prestara para poder invertir. Y además, yo tenía una esposa a la que le estaba poniendo el cuerno. Eh, esa persona, después de revelarle que yo lo único que estaba buscando era su dirección IP, como que acabó impresionada con, con la historia y me dijo, oye, pues... Yo no tenía idea que podías ver qué cantidades de Bitcoin hay en una cartera ni, ni que podías traquear esa IP. Eh, serías bueno estafando gente. Entonces, de ahí empecé a platicar con él. Se llama Destiny. Y tenemos ahora casi una relación de amigos, ¿no? Que de repente me escribe para preguntarme cómo estoy, para preguntarme qué hago. Eh, yo igual lo que he estado tratando de hacer es... Y es, es un área... Es un punto gris para mí un poco porque, pues es Si sí, es un estafador Si sí, me intentó robar dinero Si sí, se dedica a robar dinero Porque no tiene otro trabajo Pero al mismo tiempo Pues es, es gente No es gente tratando de sobrevivir No sé Es un tema complicado Creo que cualquier O muchos de los, de, de los delitos como estos Tienen historias como esta En donde la gente está intentando sobrevivir Y... Pues lo que he tratado de hacer es darle trabajo a, a esta persona, a Destiny, grabando... En, en mi video hay una parte donde describo la situación en Nigeria, su población, su tasa de desempleo, y en el fondo hay unas escenas de Nigeria. Yo le pagué a Destiny para que las grabara. En realidad son tomas pues, eh, muy sencillas, que tomó desde su celular, mientras andaba en moto, mientras caminaba a su escuela. Pero pues en mi cabeza yo, es... es es dinero que consiguió por un trabajo legítimo, ¿no? Y no por robarle dinero a alguien más. Entonces, ha sido una interacción bastante interesante. Tengo una llamada grabada con él de un, casi una hora en donde me platica cómo empezó, que sus hermanos le enseñaron, cómo sus hermanos sí son estafadores de verdad, eh, de verdad entre comillas, o sea... Él estafa por Instagram, él lo único que hace es que le manda una dirección de Bitcoin a alguien más y les deposita prometiéndole retornos en unos días, pero sus hermanos sí hacen estafas por teléfono y sí tratan de engañar empresas, que es otro mundo completamente diferente. Eh, me platica cómo pues no tiene dinero, cómo tiene que alimentar básicamente a su novia y a sus padres, él, este cómo está estudiando. La universidad que le quedan un par de meses de escuela y después no sabe lo que quiere hacer. Quiere ser famoso. Eso es, esa es su misión. Él quiere ser famoso y rico a como dé lugar. Eh, que, como comento en el video, es uno de los problemas principales que tiene Nigeria. Eh, es el hecho de, de haber vuelto a estos estafadores y a estas personas ídolos, ¿no? Eh, lo que hace que una persona como Destiny de 22 años quiera... Pues romper toda ley nacional e internacional con tal de hacerse famoso eh, platiqué con él sobre cómo si él tuviera dinero y no tuviera que, que recurrir a estas estafas a él le gustaría hacer música me mandó por ahí un, una, una canción que le gusta mucho es, es, el género es Afrobeats y él tiene, descubrí por la IP que tiene un iPhone entonces le mandé una suscripción a eh, bueno, primero la, la aplicación de GarageBand y le mandé los samples y le dije que si quiere trabajar en, en como aprendiendo yo le puedo enseñar un poco porque tengo casi un año estudiando música y llegué a la conclusión hace unos días de que pues la música me gusta mucho, me encanta, pero pues no sé si pueda yo desarrollar una, una carrera de músico como tal ¿no? bueno por supuesto que podría si le dedico el tiempo y demás pero yo tengo ya 10 años haciendo video y creo que es un poco más interesante explorar algo que pues o desarrollar un, un proyecto alrededor de algo que ya sé eh, habiendo dicho esto el haber aprendido música me ayudó muchísimo a musicalizar el video a ponerle efectos de sonido entonces creo que pues son, son, cualquier cosa que aprendas te va a ayudar en el camino, ¿no? Y es algo que aunque ya lo había escuchado, porque pues ya hemos escuchado y leído todo, pues no lo había podido aplicar hasta en este proyecto. La verdad es que yo quedé muy contento con el video, con tal y, perdón, con, con todo y que... Pues mi dicción no es la mejor con todo y que me cuesta un poco de trabajo todavía mover las manos y, y, y tener este tipo como esta comunicación no verbal frente a la cámara, porque no sé si alguno de ustedes ya haya hablado a cámara alguna vez. Pero es muy, muy raro. Es cuando tú hablas con una persona como que constantemente le estás leyendo las facciones, le estás leyendo hasta el interés con cómo si sí se hace para adelante, si no, si sonríes si levanta las cejas. Pero cuando estás hablándole a una cámara y, es, y especialmente cuando tienes un monitor al lado donde estás tú hablándole al lado, es, a mí en lo personal me distrae mucho y pues me, me, me saca un poco de onda verme a mí en el reflejo. No, porque ni siquiera es como, hablar, como hablarme a mí mismo Es como hablarle a la nada Independientemente de si hay mil, diez, mil personas, diez personas o, o las personas que sean del otro lado del internet En realidad le estás hablando a la nada Y es un concepto que a mí me pues me extraña mucho no Y, y es algo que, que he estado tratando de trabajar Pero volviendo al tema de Nigeria eh, Para mantenerlo un poco centrado en eso Estuve investigando bastantes días, como 15 días estuve encerrado investigando sobre estas estafas y aunque hay mucha información que no pude meter en el video, honestamente lo más interesante sí fue Josh Puppy sí fue esta persona que atraparon en, hace unos meses, la policía de Dubai y cómo alguien se puede volver tan estúpidamente rico haciendo estafas ¿no? y gente que pues se desensibiliza a tal grado que pues sigue subiendo contenido en internet sin importarle si lo van a agarrar si no viviendo en, en el edificio más caro de Dubai todo mundo sabía dónde vivía, todo el mundo porque subía videos de sus casas, de sus coches, de sus albercas, de todo y hacerlo con esa, pues siendo así de cínico es lo que a mí en lo personal me llamó más la atención eh, hay muchas historias parecidas de, de estafadores nigerianos tanto que lo han logrado como que no pero las tres que yo conté en el video que son Emanuel Nude del aeropuerto eh, Obi-Wan o Keke, eh, que era Invictus Obi y Hushpop y fueron las que creo tuvieron un impacto más interesante en, en el país además de esto yo estuve investigando de otros temas que son de los videos que voy a platicar en, en el futuro y hay cosas bien, bien interesantes que aunque sí se han tocado, yo no he encontrado este, este contenido en español. Eh, hay un tema que a mí me encanta que es cómo las estafas cambian de país a país. Aquí en México tenemos muchísimas estafas por teléfono, muchísimas estafas de banco diciendo como, oye, pues somos el BBVA y queremos darte un préstamo porque pues eres nuestro cliente preferido. De los 27 mil millones que tenemos, eres tú el especial y queremos darte un préstamo, ¿no? Y aunque en, en, en papel o yo contándoselo suena como un, algo que de lo que te darías cuenta inmediatamente, la realidad es que muchísima gente cae. ¿no? Un conocido yo muy cercano, que considero una de las personas más brillantes y más inteligentes de, de, de toda la gente que conozco, ha caído dos veces en ese tipo de estafas. Creo que tiene un poco que ver con el momento en el que te busquen. ¿no? O sea, si tú tienes 10 días buscando eh, materiales para construir tu casa y te empiezas a imaginar... Eh, cómo se vería tu casa, ya sabes, construida en este terreno nuevo que conseguiste y de repente vienen y te ofrecen un, la solución para poder pagarlo, creo que eso te nubla un poco el juicio y es por eso que la gente pues cae ¿no? en estas estafas. Eh, ese tema me parece muy muy interesante porque por ejemplo en India, que es otro de los temas que, que voy a platicar pronto, India está muy enfocada... O, o muchas de las estafas son por teléfono, no, eh, son estos call centers masivos que probablemente de los que probablemente han escuchado, en donde la gente pretende ser eh, soporte técnico de empresas como Amazon y te dicen que hay un cargo, te envían un correo primero diciendo como, ay, este tu producto que te costó 27 mil pesos ya está en camino, ¿no? Y pues tú te sacas de onda porque no pediste nada de 27 mil pesos, ¿no? Ni que fueran boletos de Bad Bunny. Eh, entonces te ponen un número de contacto, tú les hablas y les dices, oye, esto yo no lo pedí y, te, y pretenden que te van a ayudar, ¿no? Pretenden que son Amazon y te dicen, ah, te va a llegar un correo, este es un código que me tienes que dar para yo poder asegurarme que eres tú, que es tu cuenta. Pero ellos en realidad lo que están haciendo es poniendo en tu cuenta de Amazon, porque ya tienen tu correo, eh, que se les olvidó la password ¿no? y, y te llega ese, ese, ese número y con que tú les pases ese código, listo, ya tienen toda tu información, ya pueden entrar a ver tus tarjetas, pretenden como que te van a regresar el dinero, pero en realidad con tu tarjeta ellos se compran vales de estas gift cards de Amazon o de donde sea y listo, no, no vuelves a ver tu dinero nunca. Esto además es muy difícil de solucionar porque... Pues, como en todo, son leyes eh, locales que intentas aplicar a una estafa internacional y, y nadie gana. Y además porque los bancos generalmente tienen esta política en donde si tú les das la información, si, si entraron legítimamente a tu cuenta, no, hay o sea, no, no te lo pueden reembolsar. ¿no? Es, es la diferencia entre hackear de verdad y hackear entre comillas, que, que todo el mundo... A todo mundo que, que manda su contraseña de Instagram y alguien se logra meter, dice que lo hackearon, pero en realidad no lo hackearon. O sea, solo sabían su contraseña, ¿no? Si alguien se pudiera meter al sistema del BBVA y, y te saca dinero, eso sí es hackear. Y ese dinero sí te lo pueden regresar a, a, tu, a tu cuenta. Eh, este es, ese, ese tema de los países lo, voy a, lo estoy empezando a escribir. Eh, estoy escribiendo sobre John McAfee, que no... No sé si han escuchado, pero fue, era una celebridad dentro de este mundo de las criptomonedas y dentro del mundo de la tecnología en general. El cuate eh, estaba loco. En realidad se rumora, o bueno, en realidad sí hay, hay por ahí pruebas de que... Él, bueno, él, él era famoso por su antivirus, no McAfee antivirus. Pero él mismo hacía los antivirus que... Perdóname, él, él mismo hacía los virus que su antivirus detectaba y eliminaba ¿no? entonces como que él mismo se financiaba su propio proyecto, ya más grande tuvo problemas donde de repente de la nada su vecino apareció muerto y era un vecino con quien tenía problemas, eh, después se volvió una celebridad de Twitter promoviendo criptomonedas que no hacían nada y una vez que subía el precio porque él tenía muchos miles de seguidores los vendía todas y se iba el precio a cero eh, era un estafador en realidad este, Hasta que por fin se, se fue a España Y en España lo encarcelaron por, lavado, por eh, evadir impuestos Y a pocos días de que lo, lo, lo iban a mandar a Estados Unidos a juzgarlo Y pues antes de que eso pasara se suicidó Ya hay teorías de conspiración que así como Jeffrey Epstein lo, lo suicidaron Porque sabía mucho del tema Pero yo honestamente lo dudo Solo simplemente estaba loco eh, estoy escribiendo, el próximo video largo que voy a sacar es de un tema muy muy interesante que es un juego llamado Axe Infinity y cómo está financiando o cómo le está dando trabajo a muchísima de la población de Filipinas y Venezuela. Eh, estoy súper emocionado porque yo soy parte de ese juego, yo tengo un equipo de siete personas trabajando conmigo, son, son venezolanos que están jugando y es una situación súper extraña porque pues Venezuela... No, tiene, no hay trabajo, no hay dinero no hay oportunidades por el mal manejo que se ha llevado eh, del país por parte de su gobierno entonces estas siete personas que son personas con hasta con maestría eh, se están ganando la vida jugando este videojuego ¿no? entonces es, es un proyecto muy, muy interesante que, que ya estoy escribiendo y estoy tratando, espero sacarlo eh, en menos de 20 días 20 días creo que es tiempo suficiente para redactarlo, narrarlo, animarlo la música y todo eh, la, la idea con este proyecto regresando un poco otra vez al principio es pues informar primeramente ¿no? pero además de informar o creo que primero antes que informar es entretener creo que en realidad todo, todo es entretenimiento cuando nosotros vemos las noticias las vemos en forma de entretenimiento aunque pues está disfrazado de un, un programa informativo. Y hay un libro que, que les quiero que les recomiendo ampliamente que se llama Amusing Ourselves to Death, eh, donde habla justo de esto, cómo nos estamos volviendo una pues un universo, un mundo en donde el 100% de las cosas es entretenimiento, ¿no? Eh, cuando en, en, en las noticias tú ves algo, una noticia amarillista, en realidad, o sea, no te mejora en nada la vida, ni siquiera el conocer esa información no te ayuda como tal, más bien te entretiene, ¿no? Todos estos periódicos amarillistas, pues sí te pintan otro lado del país, te dicen como, oye, pues sí, muy bonito el Reforma, hablándote de cómo el dólar está en 22 pesos pero pues esto es lo que está pasando en las calles ¿no? estos es asesinatos, secuestros y demás pero en realidad son cosas que ya sabes tú lo lees por morbo y el morbo al final pues es parte del entretenimiento para cerrar este primer podcast quisiera nada más como retomar lo de lo que hablaba al principio este formato lo que está buscando es pues contarles un poco de, del proceso detrás de cada video, eh, es información como extra que obviamente no se necesita para poder disfrutar el video pero a mí me... Hay muchas cosas que no puedo meter en el video, ya sea por tiempos, ya sea porque en la edición no queda bien, porque la animación no me funcionó y al final lo tuve que sacar. Entonces a mí esta, esta oportunidad, eh, quiero tomar esta oportunidad más bien para pues, contarles un poquito más de este proyecto que me apasiona muchísimo y del que espero que sea parte de ustedes para siempre. Los quiero mucho. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.